0: בוקר טוב, אנחנו בדף ל"ג עמוד ב', uh, אתמול ראינו שתי מחלוקות בין רבי לרבן שמעון בן רביל, המחלוקת הראשונה הייתה לגבי המקרה שמופיע במשנה, שאדם שלח שליח עם גט, ואז הוא מבטל את הגט בבית דין, ובעצם לא מודיע לשליח שהוא ביטל את הגט. זה אמרנו שככה היו עושים בראשונה, אבל זה מעורר בעיות, ומפני תיקון העולם תיקן רבן גמליאל לזקן שלא עושים ככה. ואז, היה מחלוקת בין רבי לרבן שמעון בן גמליאל, <laughs> האם אה, אה, התקנה של רבן כן להגיד שלא עושים ככה, או התקנה שלו הייתה שזה לא עובד, כן? רבי אומר אם ביטלו אינו מבוטל, סליחה, אה, רבי אומר אם ביטלו מבוטל, זאת אומרת למרות שלא עושים ככה, אבל אם עשיתי את זה, אז זה אה, כן עובד, ורבן גמליאל אומר אם כן מה כוח בית דין יפה, כל התקנה של רבן גמליאל היא, מה, מה הטעם שלה, אין לה טעם אם אנחנו אומרים שבסופו של דבר הוא יכול לבטל את זה הוא, לא, הוא יכול לבטל את זה ולכן הרבן שמרון בגמליאל אומר שהתקנה של הרבן בגמליאל להזכין היא שזה שאם ביטלו הוא לא מבוטל ומי מתחתן אין אז זה באמת בעיה כן, אבל, אבל, אבל ההנחה היא שאם לא עושים את זה אז לא יעשו את זה כן. <אז-> זה היה מחלוקת ראשונה, מחלוקת שנייה הייתה לגבי אדם שאמר לכמה אנשים, לעשרה אנשים אה, 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 לכתוב גט ואז הוא לחלק מהם אה, לבטל את הגט. האם הוא יכול להגיד לחלק מהם לבטל את הגט? אמרנו שזה עוד מחלוקת בין רבי לרבן שמעון גמליאל, שרבי אומר שהוא יכול להגיד לחלק מהאנשים לבטל, ורבן שמעון גמליאל אומר שהוא לא יכול להגיד לחלק מהאנשים לבטל, ודיברנו על הנימוקים של זה, אני לא רוצה לחזור על הדבר. אז עכשיו אנחנו בל"ג עמוד ב' למתגים, אז ראינו שיש פה, שתי, היו פה שתי דעות שהלכה כר, כרבן שמעון גמליאל במחלוקת הראשונה, שאם ביטלו אינו מבוטל, והלכה כרבי במחלוקת השנייה, ש, אה, אה, הלכה כרבי במחלוקת השנייה שמותר לבטל בפני חלק מהאנשים, ואז אמר, ועכשיו הגענו לשורה השלישית מלמטה, ורבה אמר רב הלכה כרבי בשתיהם. כן? רבי צודק בשתי הדברים, גם אם ביטלו מבוטל וגם אה, אפשר לבטל בש, בפני חלק מהאנשים. אה, שואלת הגמרא, וליתי לרב נחמן מה כוח בית יפה? הרי הסברה של רבן שמעון גמליאל עומה אה, אה, מתבססת על ההנחה שאם כן מה כוח בית דין יפה. אם אנחנו אומרים שאם ביטלו הוא מבוטל, בעצם התקנה של רבן גמליאל הזקן, הכוח בית שלו הוא לא כוח, זה סתם זה כאילו, רק אמר, נו נו נו, אל תעשו את זה, מה כוח בית דין יפה? ורב נחמן פוסק מה, לא את הרעיון של כוח בית יפה? מה כוח בי יפה? ואמר, רב נחמן, אמר שמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, ובית דין מעמידים להם אופוטרופס, ובוררים להם, חלק יפה, הגדילו יכולים למחות, ורב נחמן דידי אמר, הגדילו, למחות, כן יתומים שבאים לחלוק בנכסים של האבא. והם קטנים עדיין, אז מה עושים? ממנים לכל אחד אפוטרופוס אחר ואז נותנים לאפוטרופוסים לריב ביניהם וכל אחד ידאג לאינטרסים של הלקוח שלו כאילו, כן? כמו עורכי דין כאלה. אז זה, אה, אה, ו- אבל, אבל אומר שמואל, רב ו- אומר בשם שמואל, הגדילו יכולים למחות. כשגדלים, אחד אומר, רגע, דפקו אותי בעצם, והוא ימחה ויפתחו את התיק מחדש. והרב נחמן בעצמו אמר, לא, הגדילו אין יכולים למחות. שאם כן, מה כוח דין יפה? כל הקטע שהבית דין מינה אפוטרופסים, אם, אם אתה אומר שיש אפשרות לבטל את זה, אז בשביל מה בית דין טרח? מה כוח בית דין יפה? אז סימן שר מנחמן כן חושב את הסברה הזאת. אז למה בשאלה של אם ביטלו מבוטל, הוא לא אומר את הסברה של אם כן מה כוח בית דין יפה? תשובה, הטממונה הכא איסורה. זאת אומרת, אה, אה, בממון באמת יש לנו את הרעיון של הפקר בית דין הפקר, הם יכולים לעשות מה שהם רוצים. לגבי איסור, שכאן זה מדובר על שלהגיד השאלה אם הגט תקף או הגט לא תקף זה איסור שטיש, שם הסברה של כוח בדין יפה לא עומדת מול האיסור. מול ממוני כן עומדת, מול איסור היא לא עומדת, ולכן שם הוא אומר את זה וכאן הוא לא אומר. עכשיו יש לנו סיפורים. גידול בר רעילאי, היה לו כנראה גבריות רעילה, מה שנקרא. גידול בר רעילאי. שלח גט לאשתו. אז השליח, אשכחה, דבייתוה ונבלה. הוא שלח שליח לאבי גט לאשתו. ושליח הולך ומוצא את האישה נבלה. רש"י אומר שנבלה זה הורגת. ככה זה אמר שטיינגרס וזה מתרגם. הורגת. נול. מהנול, נכון, כן. אז היא יושבת והורגת, ואומר לה, הגיתך, הנה תיר זה הגט שלך. אמרה לה, אמרה לה, הזילה אשתמיה ותה למחה. עכשיו אני הסוכה. לא לוקחת את הגט עכשיו, מחר תביא לי את הגט. עזה לגבי, ואז הוא חוזר לגידול, ואומר לו, זה מה שקרה, הייתה עסוקה, אני אביא מחר את הגט. אמר להם, פתח ואמר, ברוך הטוב והמתי. גידול בר אליי כל, כבר התחרט על זה שהוא שלח את הגט, והוא הודה להשם על זה שהזדמן שהאישה לא התגרשה עדיין. עכשיו, זה הסיפור, על זה יש מחלוקת. רביי אמר ברוך הטוב ואמיתי ולא בתל גיתא, הרב אמר ברוך הטוב ואמיתי ובתל גיתא. זאת אומרת, השאלה היא, אמר, לא אומר, סימנים, אני לא מעניין סימנים, וגט הוא עדיין גט והשליח עדיין יעשה את השליחות שלו עד שהבן אדם לא לו, אל תלך תביא את הגט. לא קיבלה. היא אמרה לו, אה, עד, עד, עד מחר זה לא יהיה גטו? ברור שעכשיו זה לא גט, כן. אבל השאלה היא, האם השליח ימשיך עם השליחות שלו? הבאי אומר, כן, הוא אמר רוחו טוב והמתי, אבל אם הוא לא אמר שום דבר מעבר לזה, אז הוא ימשיך עם השליחות של הגט. כלומר, כל זה ההבנה? מה? זה ההבנה שלו. לא, ההבנה שהיא באמת... שמה שהתכוונה? תכ... תכף הגמרא תסביר מה, מה המחלוקת. כן, תכף הגמרא תסביר את המחלוקת. אב זבאי אמר גילוי, אה, סליחה, אה, אתו חותמתי ולא בטל גיתה, הרב אמר ברוך גיתה, כן, אם הוא אמר המלטי, סימן שהוא לא רוצה לגרש את האישה, אז הגט בטל. במאי כמפלגי, מה המחלוקת בדיוק? בגילוי בגיטר, דה, ביי, סבר גילוי דעתה בגיתה לאב סבר גילוי דעתה בגיתה מילתאי, המחלוקת שלהם היא על גילוי דעת בגיתה, האם זה אמירה לא מפורשת, כן? איזשהו אה, אה, ניכר, ש... כן, רמז, או ניכר שהאדם לא מעוניין בגט, האם זה בעצמו מבטל את הגט או לא. אביי אמר גילוי דת לא מבטל את הגט, ורב אמר גילוי דת כן, כן מבטל את הגט, ואכן ברוך הטוב והמיטיב הזה, הוא היה אה, גילוי דת, דעתו שהוא לא מעוניין בגט, אז אביי אומר גילוי דת הזה לא משנה כלום ועדיין הגט אה, 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 אוקיי, עכשיו כל ההוכחות של רבא ואביה הם יהיו מסיפורים. זאת אין להם משניות וברייתות בהוכחות, אלא סיפורים. אמר רבא, מינה, מינא לה, מאיפה אני יודע? סיפור. דרב ששת, אשקלע, גיט, אלא בעל כורחי. אז יש לנו מצב שאנחנו מכריחים גבר לגרש אישה בעל כורחו. איזה מצב? מצב שלמדנו במסכת כתובות, אלו קופים לגרש. כן, אלו קופים לגרש. האנשים, ש... הזכרתי את זה אתמול, אנשים שעובדים במקצועות מסריחים ואנשים עם מחלות מסוימות, נגיד מוקש חין, הם אנשים שכופים אותם לגרש את נשותיהם. עכשיו, בסוף מסכת גיטים כתוב שמי שכפה את אשתו, מי שכפו אותו לגרש, לגרש שלא כהלכה, אז הגט הוא לא גט. זאת אומרת, אם אני בן, אם בית הדין הכריח בן אדם לגרש במקרה שבו לא צריך להכריח לגרש, אז הגט הוא פסול. כלומר, במקרה שהאישה מקבלת אותו, היא מפסידה. לא, שם אנחנו לא נכפה. חוץ משכין, אנחנו לא נכפה. תמיד נכפה בגלל שאישה מבקשת להתגרש, כן? אבל יש לנו מצבים שאומרים, זה לא מצדיק כפייה על גט. שוב, נגיד שהם, כן, לא מסתדרים. אין שלום בית, האישה אומרת, אני רוצה גט, הבעל אומר, אני לא רוצה לתת גט, לא כופים לגרש. דוגמה, היום זה מסובך, זה כאילו, זה אחד הנושאים החשובים בנושא של מסורבות גט, כן, מתי כופים ומתי לא כופים. בכל אופן, אז רב ששת כפה בן אדם לתת גט, ואמר להוא לסעדי, ואז הבן אדם הזה הצליח לתפוס את העדים בזמן שהם כותבים את הגט, ואמר להוא, אחי, אמר רב שש, אנחנו רב ששת ליבתים גיטה. אז הוא אומר לעדים, רב ששת אמר שהגט בטל, כך הוא אמר להם. ואצריכם רב ששת גיטא אחרינה, ורב ששת אמר, איי איי איי, זה, הגט הזה נפסל, בגלל שאתם שמעתם שאני ביטלתי את הגט, אז חשבתם שהגט בטל, אז הגט הזה נפסל, וצריך גט חדש. מה מוכיח מזה רבה? גילוי דעת בגט, אבי גיטא, אבי, אבי, איך הוא או, קורא לזה? מילטאי, כן? גילוי דעת בגיטא מילטאי. כי הוא גילה את דעתו שהוא לא מעוניין בגט, ובכ... ולכן הגט נפסל. למה רב ששת אמר לו לפסול את הגט? כי, לכ... כי... כי... כי היה פה גילוי דעת שהוא לא רוצה את הגט. עכשיו זה מעניין, הרי אנחנו כופינו אותו לתת גט. איך כופים אותו? מכות. כופין אותו עד שיאמר רוצה, רוצה אני, כן? אז נותנים לו מכות עד שהוא אומר אני רוצה לתת גט. זאת אומרת, שווה לי לתת גט ולא לקבל מכות. אחרי זה אם הוא יגלה את דעתו שהוא לא רוצה את הגט אומר רבא, טוב, אין גט, צריך להתחיל מחדש לכפות אותו, כן, עד שיאמר רוצה אני. הקודם, פשוט, מישהו אמר שהרבא... אותו אחד, לא, אותו אחד. האיש שהכריח אותו לתת גט, הלך לעדים ואמר להם, הרב ששת אמר שהגט בטל. והנה זה גרם לביטול הגט. אביי אמר להם מה פתאום, אתם לא הבנתם את הסיפור הטוב, אביי, את הוא רבששת מבטל גיטא דאינשי, הבה, מה פתאום, רבששת מבטל גט, רבששת לא יכול לבטל גט, חוץ משל עצמו, הוא לא יכול לבטל גט, הוא יכול להגיד, הגט לא כשר, הגט לא טוב, הוא לא יכול לבטל גט, להגיד הגט הזה הוא לא גט, רק אבעלי יכול להגיד כן, אלא מה הכוונה, כשהוא אמר, אי הוא באטלי, הוא זה שמבטל את הגט, והיידקה אמר לו, אחי, משום דפנוי. אז למה הוא אמר להם רב ששת אמר שהגט בטל? בגלל שהרביצו לו מכות, אז הוא לא רצה לקבל עוד מכות. אז מה שהוא עשה בעצם, הוא אמר להם רב ששת אמר שהגט בטל, ומה שבעצם הוא אמר זה אני אומר שהגט בטל, וגם רב ששת מסכים איתי, הוא אמר את זה בשביל שלא ירביצו לו. הוא כבר הביא את הגט כבר? לא, לא הביאו את הגט עדיין. זה היה במהלך כתיבת הגט. אז בעצם הבעיה אומר זה לא גילוי דעת בגט, הוא אמר הגט בטל, רק בשביל שלא ירביצו לו, הוא אמר שגם רב ששת מסכים. לכן, אה, אה, הוא אמר את זה ככה, ויידקה אמר לא רק משום דפנוי, דפנוי זה מכות, כן? אז זה אה, 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 התגובה של אביי להוכחה של רבא. עכשיו, ההוכחה של אביי. אמר אביי, מנא אמינת לה, אמר מנא אמינת לה, שגילוי דעת בגט, לאו מילתא. דרב יהודה, אשקלעי, גיטא, לחתני, דרבי ירמי, אבירה. ובטלה, הוא לקח גט, הוא הוציא גט מחתנו של רבי ירמיה בירה. והחתן הזה ביטל את הגט. טענה אשקלע, ובטלה עוד פעם, הוא לקח גט, והחתן ביטל. הדר טענה ואשקלע על כורחי, במקרה השלישי כבר הוא לקח ממנו הוציא ממנו גט ואמר להו לסעדי, אותיבו קרעי בעונייך הוא, וכתובו ליה, תשימו דלעת באוזניים. זה <חש> הטמא <התמי חש> אוזניים של פעם, היו שמים דלעת, <חש> כן? אז <חש> זה... <חש> 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 בקיצור, שימו את עמי אוזניים, ככה שהוא לא יוכל לבטל לכם את הגט. הוא כתוב, ותכתבו את הגט. ואיסאל כדאי את... אוקיי, עד כאן הסיפור. אומר אביי, זה מוכיח שגילוי דעת בגטא לאו מילתאי. איסאל כדאי אתך גילוי דעת בגטא מילתאי, אכזו לידי קרעיתא בתראיו. הם רואים שהוא רץ אחריהם ומנסה להגיד להם שהגט בטל, והם שמו את אוזניים וזהו. אז סימן שגילוי דעת בגט לאו ורבה, גם לא היה צריך, לא היה כאלה רעשים כמו היום, ורבה, היידקא רייט בתריו, הרב אומר, איך, למה זה לא הוכחה המקרה הזה? כי את, הפר, את הריצה שלו אחריהם אפשר לתת לפרשנות אחרת, כן? היידקא רייט בתריו, דאמר להו, אשור הווה להיה, כאיכי דמישלם צרה דעהו גברה, כן? הוא רץ אחריהם להגיד להם, תזדרזו, תזדרזו, גם ככה אני מבואס מהחיים. כן? אז יאללה כבר תעיפו את הגט הזה ונגמור את הסיפור הזה, כן? אז אשור הבו להייה תביאו לה כדי שיושלם צערו של אותו האדם, זה על עצמו הוא אומר, כן? ההוגה אבל זה עצמו. אז בקיצור, מה שרב אומר, גילוי דת בגט עובד רק כאשר גילוי דת הוא ברור בלי ערעור. ברור לנו לגמרי שהוא גילה דעתו לבטל את הגט. פה, אם הם מטמי אוזניים, הם לא שומעים מה הוא אומר, אומרים אותו מסתובב סביבם, רץ אחריהם הם לא יכולים לדעת בוודאות שמה שהוא רוצה זה לבטל את הגט, יכול להיות שמה שהוא רוצה זה להפך, לזרז את הגט. ולכן זה, לא, זה לא הוכחה למקרה שלנו. עוד, עוד הוכחה, אמר אביי מנא מנא לה, דאודה אמר להו, ואת המקרה הזה כבר ראינו, אי לא עתינא אטלטין יומי להו הגיתה. עתה אמר להו, חזו דעתי, חזו דעתי. אז, אז היה מקרה, אדם עשה תנאי בגט, אם אני לא חוזר עד זמן מסוים, אז... הגט הזה יהיה בתוקף ואז הוא חוזר והוא רואה שהוא לא מספיק, אה, אה, לא מספיק להגיע כי הפסיק אותו הנהר הנהר עלה על גדותיו אי אפשר היה לעבור ואז הוא צועק להם חזו דעתי חזו דעתי תראו הנה אני הגעתי ואמר שמואל לא שמימאטיה ודיברנו על זה שאין אין תנאי בגיטין אין אונס בגיטין אין טענת אונס בגיטין על זה דיברנו בסוגיה לפני כמה ימים, ומה זה מוכיח? הנה הוא גילה דאטו שהוא לא רוצה שיהיה גט, כי הוא אומר להם חזו דעתאי חזו דעתאי, ואומר שמואל זה לא גט, זה לא, סליחה, זה לא ביטול, הגט הוא כן גט. אז זה מוכיח שגילוי דאטה בגיט עליו מילטר, ורבה, מה הוא עונה? אטו 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 צריך להקשיב מה שהוא אומר, הוא לא אומר אני רוצה לבטל את הגט, הוא אומר אני רוצה לקיים את התנאי שהגט יתבטל, אבל אם הוא היה אומר אני לא רוצה, הגט הוא לא גט, אז באמת הגט היה בטל, ככה רב התועל, אבל הוא אומר להם תראו הנה אני הגעתי ולכן הגט הוא לא גט, אז לכן זה לא נקרא גילוי דעת בגט, כי מה שהוא אומר זה אני רוצה לקיים את התנאי ולא רוצה לבטל את הגט. כן, לפי רבא, אם הוא היה אומר, אני של הנער. לא, שנייה, שנייה, אם הוא היה אומר מהצד השני של הנער, אני רוצה לבטל את הגט, כולם מסכימים שהגט בטל. כי זה לא גילוי דאטה בגיטה, כן? אבל אם הוא היה מגלה את דעתו שהוא רוצה... זה גם לא ביטול התנאי? אה... הוא יכול לבטל את התנאי? אה, לבטל את התנאי? לא, אם הוא מבטל את התנאי, אז הגט הוא תקף, אבל אם הוא אומר להם, אני לא רוצה שהגט הזה אז אני חושב שגם אביי יודע שזה בטל, כי זה לא נקרא גילוי דעת בגיטה, אנחנו צריכים אמירה. אבל אם הוא רק היה מגלה את דעתו, זה, אז זה היה המחלוקת של אביי ורבא. עוד סיפור דומה, אהודה אמר לה, הוא אילון לא אסיבנא אטלטיניומין, יש לו אישה שהוא קידש אותה ועוד לא התחתן איתה, כן? והוא מתחייב לה, אומר לה, אם תוך 30 יום אני לא עושה חתונה, אז euh, אני נותן לך גט, על תנאי, כן? הוא נותן לך על תנאי, אם תוך 30 יום, אה, אה, אז אתי אה, מגורשת. אז אה, אליה וגיתא, כמעט ותלת עניומג, אמר לו, ואת ערכנה? הוא אומר לה, מה, כבר הזמנתי אולם, בשר וזה, רק לא הסתדר התאריך, לא היה אולם פנוי, אז הזמנתי את זה ליום ה-31. אז שוב פעם, אה, אה, יש פה מצב שהתנאי לא מתקיים. אומרת הגמר, למי נכוש לה? מה אנחנו נגיד במקרה הזה? אם משום אונסה... הוא יגיד זה היה אונס, לא היה תאריך פנוי בעולם, אין אונס בגיטין, אין טענת אונס בגיטין, אי אפשר להגיד, אני לא קיימתי את התנאי מאונס, ולכן זה נחשב שקיימתי את התנאי. <coughs> אם מישהו גילוי דעת בגיט, פלוג תדעי אביי ורבא. אם תגידו שיש פה מימד של גילוי דעת בגט, כמו שאמרנו מקודם, אז זה באמת מחלוקת אביי ורבא. ותוספות בו מעירים, שלפי רבא זה לא נכון, לפי רבא אין פה גילוי דעת בגט, כמו ולכן זה יהיה במחלוקת ולכן המקרה הזה אין פה גירושים, אין פה אי אפשר להגיד שהגט בטל באופן מובהק. אהודה אמר לו עוד מקרה כזה, אילון לא אסיב לה לראש יער חד האדר, לאה וגיטה, אם אני לא מתחתן עד ראש חודש אדר, אותו דבר, כן? אז הגט יהיה גט, כמעט הראש חד האדר, אמר לו אנא לראש יער חד ניסן התכוונת, הנה זה לכבוד ראש חודש היום, אומר לא, לא התכוונתי לראש חודש אדר, התכוונתי לראש חודש ניסן אולי מה שהוא טען זה אני התכוונתי ללמד כאילו, לא יודע. אז עמרי, למה הנה חושלה? אם מישהו מונס, אין מונס ביגיטין. אם מישהו מגילוי דעת, הפלוגת על ידי הבא עברה. זהו, נגמרה הסוגיה, ואילכתא כנחמן, ואילכתא כנחמן, ואילכתא כנחמניו. ואילכתא היה לבסט. ואילכתא היה שלוחים על רבנו. כן, אז מה זה אומר? אילכתא כנחמן. היה לנו מחלוקת ראשונה בין הרב נחמן לרב ששת, שאמרנו שבראשונה היו מעמידים בית דין. ובפניו מבטלים את הגט, זה הדף שלמדנו בשבת, אז היה מחלוקת רב נחמן ורב ששת, שרב נחמן אמר שמבטלים בפני שניים, ורב ששת אמר שמבטלים בפני שלוש. לפני התקנה שלא מבטלים. אז הלכת רכנחמן שבפני שניים. דבר שני, הלכת רכנחמן זה מה שהתחלנו איתו היום, שהוא אמר שהלכה כרבי, שבסופו של דבר, אם הוא היה, הוא היה לא בסדר וביטל את הגט, הגט באמת כן מבוטל. לא כמו השבג שאמר שהגט לא מבוטל. והדבר השלישי, הילכת כנחמני. נחמני זה הכינוי של אביי, שגדל בביתו של רבא בר נחמני, אז קראו לו נחמני. יש פה שאלה אם השם הפרטי שלו לא היה נחמני, או שרק היה הכינוי שלו נחמני, אז הילכת כאביי, שגילוי דעת בגט, לאו מלטאי. וזה אחד מיאלקה גם, זה הגימל של יאלקה גם, שש הדברים שבהם הלכה כאביי, אז גימל של יאלקה גם זה גילוי דעת בגט, שלפי אביי לאו אומרת המשנה, בראשונה היה משנה שמו ושמה, שם עירו ושם עירא, כן? בהתחלה, לפני, עכשיו אנחנו פה בעניין של תקנות של רבן גמליאל הזקן. אז זה, הוא היה משנה שמו ושמה, ושמה ואז נגיד שקוראים לי במקום אחד בשם אחד, ובשם מקום אחר בשם אחר. נגיד, אבא שלי בארץ קוראים לו... בשם בעברית ובחוץ לארץ ובארצות הברית, הברית קוראים לו באנגלית כן אז מה כותבים מה כותבים בגט איזה שם שלא יהיה גט כן אבל אה, אה, מה כותבים בשם אז היו אה, כותבים אה, את השם שלו במקום שבו כותבים את הגט כאן קוראים לו בשם מסוים, בשם נגיד בעברית, אז כותבים את השם בעברית. ואז הוא מגיע לחוץ לארץ, ומתחת... סליחה, האישה, יותר חשוב, כן? האישה מגיעה לחוץ לארץ ומתחתנת מחדש, אומרים לו, רגע, זה בכלל השם שלך בגט. אבל בטח זה שלי, בארץ קוראים לי שרה, פה קוראים לי סנדי, כן? אז זה... דודה שלי. אז <laughs> זה... אז... אז היה בעיה, כן? כי אמרו, הגט הוא לא גט טוב, כי זה לא השם שלך. אז הגט הוא באמת כן גט טוב, כי זה... הוא התכוון לאישה הזאת, וזה השם של האישה הזאת. אבל כיוון שיש שמות... אז זה עולל, זה חולל בעיות. ולכן התקין רבן גמליאל זקן, שיהיה כותב איש פלוני ש... וכל שום שיש לו. אישה פלונית וכל שום שיש לה, שום זה שם. מפני תיקון העולם. אז אתה כותב האישה הזאת וכל השם, אה, כן, האישה שרה וכל השמות שיש לה. ולאט לאט זה יסתבך יותר כי באמת כן כותבים עוד שמות, זה, קוראים, זה המכונה ככה. ויותר מזה גם השאלה היא איך כותבים שמות. ושמות בעברית אנחנו בדרך כלל יודעים איך כותבים אבל שמות בלעז, היה ויכוח גדול של הרב עובדיה, על איך לכתוב את השם ויקטור, כן? כי כתבו ויקטור, כמו שאתם מדמיינים, ו, י, ק, ט, ו, ר, כן? אז זה אומר לא נכון, אם כותבים את זה ככה, זה אומר ויקטור, ולא, השם הוא לא ויקטור, השם הוא ויקטור, צריך לכתוב את זה עם כ' ות', כן? ככה צריך לכתוב את השם, אז יש מחלוקות גדולות, יש ספרים שלמים שנקראים שמות גיטין. איך צריך לכתוב את השם בצורה נכונה בגט? אבל אפשר לכתוב את זה בקלות, כותבים את זה באנגלית. כותבים את זה באנגלית. אז אני לא יודע אם זה יעבוד, כי צריך את זה לה, וכתיבה לכאורה דווקא בעברית. למה לא דוקטור זה כמו שהאדם כותב את זה? מה אתה אומר? כמו שווקטור כותב השם שלו, ככה תקטונח. אבל אולי הוא כותב טעות. אבל ככה זה ידוע. זה שאלה, אוקיי, בסדר, וגם יש, מכונה כך וכך, אם קוראים לי שוקי, אז אני יהושע מכונה שוקי, וכדומה, יש ממש, זה עניין ענק בהלכות גיטין, זה איך לכתוב את השמות. בכתובות. בכתובות. יש את בן שמואל, במשפחת... נכון, נכון, וזה הרבה פחות דרמטי בכתובות. בכתובות, אם יש טעות, זה ממש לא נורא. בגט, אם יש טעות, הגט אין לנו בעיה, אם מישהו יגידו זה לא אתה, נגיד כן, אבל יש לי עוד שמות וזה השם שלי. אמר רבי יהודה שמואל, שלחו לבני מדינת הים, לרבן גמליאל. בני אדם הבאים משם לכאן, שמו יוסף, וקוראים לו יוחנן. כן, אנשים עולים מבבל לארץ ישראל, או באים מארץ ישראל לבבל, ויש לו שתי שמות, קוראים לו יוסף וקוראים לו יוחנן. כן? או יוחנן וקוראים לו יוסף. האח מגרשין נשותיהן. עמד ירבן גמליאל והתקין שיהיו כותבים איש פלוני וכל שום שיש לו, אישה פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון העולם. כן, אז בעצם זאת אמירה של שמואל שבעצם מספרת את הרקע, שם מאחורי התקנה של ירבן גמליאל הזקן. אמר רבי אשי... כנראה כמה מאות שנים לפני כן אנשים לא נסעו ממקום למקום. יכול להיות שהיה פחות בעיה כשאנשים לא נוסעים, נכון? והוא עוד התחז, אמר רבי והוא עוד התחזק בתרי שמיה. דווקא אם הוא הוחזק בשתי שמות, אה, אה, אומר רש"י, אבל לא התחזה כאן שיש לו שני שמות. אם כאן, כולם קוראים לו בשם מסוים, אף אחד בכלל לא יודע שיש לו שמות נוספים, אז אה, לא צריך אה, לכתוב את, אה, אה, בכל שום שיש לו, כן? אה, אין צריך לכתוב בכל שום שיש לו, ואפילו נודע לאחר זמן שיש לו שם אחר, עדיין הווה אה הגט כשר, כן? האדם השאיר את העבר מאחורה, פעם קראו לי ככה, זהו, אני אדם חדש. אתה תמיד היית מורדכי? אני הסתכלתי מהמשפחה כל השנים, אני לא רציתי שאני אגיד את השם שאני באמת. אבל תמיד, זה דבר כאילו, ברוך השם, שאין גיטים. התקנה היא זה שמעכשיו, לכל ביאנדים. אז הנה, רבשי אומר לו, דווקא התחזק בשני שמות. דווקא מי שהוחזק במקום הזה בשני שמות, אז כותבים את השם המרכזי. וכל שום שיש לו, ככה רב אשי אומר. ככה רבן גמליאל מסביר את דברי רב אשי. מה כל הקטע, אז אם אני עכשיו פה קרוי ככה, אף אחד לא יודע שיש את המצב הזה. אז זה יתקשר, נכון, אתה צודק. אז זה לא תיקון. הנה, בוא נראה. אני חושב שעוד קצת יהיה לנו על זה חידוד. אמר לרבי אבא לרב אשי, רב מרי, ורבי לעזה, ארכה ימי הוא מפרגן לו, אומר, הנה יש עוד שניים שאומרים כמוך, שזה דווקא במקרה שהוא התחזק בשני שמות. תניא כבתי דרב אשי, היו לו ולא שני שמות, אחת ביהודה ואחת בגליל. יש לו אישה אחת ביהודה, אישה אחת בגליל, ביהודה קוראים לו יהודה, בגליל קוראים לו שמעון, כן? אז... ג'ייסון. ג'ייסון. כן. ואחת בגליל. עד שגירש את אשתו שביהודה, בשמו שביהודה ושם דה גליל אימו ואת אשתו שבגליל, ש... ש... שבשמו שבגליל ושם דה יהודה אימו עד כאן, בסדר גמור אבל מה, זה לא מוכיח את מה שהרבש"י אמר בהמשך, זה הנקודה, יצא למקום אחר וגירש באחד מהם מגורשת אם הוא הלך לעבר הירדן, שזה החלק השלישי של ארץ ישראל ו, ושם הוגרשו, וכתבו רק שם אחד, השם של יהודה, או השם של הגליל, אז היא כן מגורשת. למה לא רגע? רגע, אז הוא אומר, רגע, ואמרת השם בגליל אימו, הרי ביהודה אמרת שצריך גם את השם של הגליל, למה בעבר ירדן לא צריך? אלא שמע מינא, די התחזק, עד או לא התחזק, שמע מינא. אז הברייתה מוכיחה שבאמת, אם הוא לא הוחזק בשני שמות במקום זה, אז לא צריך. זה באמת שאלה, זה לא ברור לי למה, למה זה הגיוני הדבר הזה. למה זה נכון. הם לא מכירים אותו לא בשם הזה ולא בשם הזה ולכן מה שיכתוב זה בסדר. יכול להיות שזו הנקודה. יכול להיות. זה גם בלשון של דיעבד. וגל יש באחד מהם מגורשת אבל לכתחילה. צודק שזה בלשון של דיעבד אבל דווקא בירושי רש"י לפחות אומר אין צריך לכתוב. כן ובאמת מצד שני גם אנחנו רואים שרש"י אומר שהגט כשר, אפילו נודע לאחר זמן שיש לשון מחיר, הווה הגט כשר. סימן שבמקום שצריך לכתוב שתי שמות ולא כתבו שתי שמות, הגט פסול. כן, אז זה, זאת התקנה הזאת. יש לנו עוד סיפור קטן על העניין הזה. האי דאבו קראו לה מרים ופורטה שרה. רוב האנשים קראו לה מרים וקצת אנשים קראו לה שרה. אני לא יודע איך קורה המצב הזה, אבל יכול לקרות. למה מכירים, נגיד, אלו שמקריאים אותי שטורמן, שטורמן, אלו שקוראים נכון. השם פרטי זה יותר משונה, אבל כן. אז אמרי נהר דאי, מרים וכל שום שיש לה, ולא שרה וכל שום שיש לה. זאת אומרת, כיוון שהרוב קוראים לה מרים והמיעוט קוראים לה שרה, אז אתה לא כותב שרה וכל שום כי ברור שהשם המרכזי שלה זה מרים. ולכן כותבים מרים וכל שום שיש לה. זהו, עכשיו כמו שאמרתי לכם בשבת, מכאן ואילך עד סוף פרק חמישי, פחות או יותר, אנחנו לא עוסקים בדיני גיטין, אלא בענייני תיקון העולם, כן, התחלנו מדברים של תיקון העולם, ועוברים לדבר על עוד דברים שקשורים לתיקון העולם, שבכלל לא קשורים למסכת גיטין. אז נקרא רק את המשנה, אין אלמנה נפרדת מנכסי יתומים, אלא בשבועה, כן, אלמנה צריכה לקבל את הכתובה שלה, נכון, היש יתומים, והיא רוצה לקחת חלק מהנכסים של היתומים בשביל לקבל את הכתובה שלה. אז אם אומרים לה, בטח לקחת את הכתובה. אז היא צריכה להישבע שהיא לא לקחה הכתובה. Mm-hmm. Okay? נמנעו מלהשביע, בתי הדין היו נמנעים מלהשביע, והגמרא תסביר למה הם כל כך לא אהבו את, להשביע, ואז היא לא הייתה יכולה להישבע, אבל היא גם לא הייתה יכולה לקחת את הכסף, היא הייתה תקועה. כן? אומרים לה, אל תשאבי. אז היא אומרת, טוב, אז תביאו את הכסף. אומרים לה, לא לכס... לא כל מה שירצו וגובה כתובתה. אז שבועה מאוד מאוד הפחידה אותם. אבל אם היא... הייתה נודרת, הייתה נודרת, נדר מאוד מאוד חמור. מה שהיתומים רוצים. היו אומרים לה, ת... ת... תדרי שאם את משקרת, או מי אבינו, מים. משהו כזה. כן, או אסור לך לישון, נדרים חמורים מאוד, ואז מה שהם רוצים, הם בוחרים כאילו, מה שקצוב, היא נודרת לעיתונים כל מה שירצו, ואז היא גובה כתובתה. וככה הוא פתר את הבעיה, שלא רצו להשביע, אז היה אפשר להשתמש במנגנון אחר שהוא מאוד מאוד דומה לשבועה, ולפתור את הבעיה הזאת. מה היה בהתחלה לפני זה? לפני אין אמנה נפרד? לא, אין אמנה נפרד יחסיתו מלא בשבועה זה הכלל הברור. הנקודה הייתה שבשלב מסוים בתי הדין נמנעו מלהשביע. וזה, ואז היה צריך לתקן תקנה אה, לדבר הזה. העדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם, זה עוד דבר שקורה מפני תיקון העולם, העדים חותמים על הגט מפני תיקון העולם, כי באמת עדות בכתב היא לא עדות. אנחנו לומדים שכתוב מפיהם ולא מפי כתבם, על פי שניים עדים יקום דבר, אז דווקא על, על הפה ולא הכתב. זה שאנחנו סומכים על חתימות בשטר, זה חידוש, ש, אה, אה, העדים, זה חידוש בשביל תיקון העולם, כי אם העדים ימותו, אז... לא יהיה לנו אף אחד שיעיד בעל פה, לכן אנחנו צריכים שיהיה לנו חתימות. אה, אה, אז זה העדים חותמים לגט מפני תיקון העולם, והלל התקין פוסבול מפני תיקון העולם. אז נדבר על זה באריכות, אבל אתם יודעים שיש שמיטת כספים, שנועדו לזה ש, אה, אה, שאנשים אה, אה, היו נמנעים מלהלוות כסף בגלל השמיטת כספים, והלל התקין את הפוסבול בשביל שיוכלו להמשיך להלוות. ואיזה כוח חכמים יכולים לעשות את זה? כל זה הגמרא תשאל, אל תדאג.